0: Mântuire versus ucenicie. Este o bătălie și mi-am ridicat un pic mânăcile deoarece este o temă, o temă extrem de importantă pe care am să o abordez cu toată seriozitatea mea. Cred că este una dintre cele mai importante și este ca și o continuare la predica sau la mesajul de săptămâna trecută unde am răspuns împreună de ce omul nu poate fi mântuit prin fapte, de ce este imposibil ca omul să fie mântuit prin fapte. Deci, dragii mei, astăzi, mântuire versus ucenicie. De ce? Aceasta este întrebarea. De ce am ales să vorbesc despre această temă? De ce despre această temă și de ce acum? Deoarece există o diferență foarte mare, o deosebire extrem de mare între aceste două învățători și este fundamental. Eu aș zice chiar poate crucial așa Poate chiar crucial să înțelegem acest lucru și aceste deosebiri sau această deosebire importantă. iar precum am scris în descrierea, descrierea mesajului meu, nu toți creștinii, este un slogan, nu toți creștinii sunt sau vor fi ucenici. Și trebuie să te împaci cu ideea, mai ales tu care ești parte dintr-o biserică și cu multă rână îl slujești pe Dumnezeu. Nu toți îl vor sluji ca și tine. Și nu toți ucenicii, și acesta este un caz mai nefericit, nu to- toți ucenicii sunt creștini. Să știți că este adevărat și veți vedea în câteva momente. Așa cum am văzut și am vorbit săptămâna trecută, cuvântul lui Dumnezeu este pe cât de clar, pe atât de limpede, precum apa curată atunci când este vorba de mântuire. Da, dragii mei, este precum apa curată, deoarece mântuirea este darul lui Dumnezeu care se primește doar prin har și doar prin credință, iar precum vă reamintiți, Biblia cuvântului Dumnezeu este foarte clară pentru toți cei ce sunt în căutare de adevăr, bineînțeles, arătându-ne atât singura cale care duce la mântuire, singura cale adevărată care duce la mântuire și anume credința în Hristos, dar ne arată și ne descoperă și singura cale care nu duce la mântuire și anume prin fapte, adică prin faptele tale și ale mele și ale oamenilor. De aceea, răspunsul la întrebarea de ce omul nu poate fi mântuit prin fapte îl poți găsi în mesajul de săptămâna trecută. Acesta este motivul pentru care Pavel, prin revelația Duhului Sfânt, a lăsat acele cuvinte despre care și noi am vorbit în Efeseni, capitolul 2, versetul 8 și 9, arătându-ne că... Singurul mod prin care el împreună cu biserica primară credeau că pot fi salvați, pot fi mântuiți, era și de aceea și scris doar prin har și doar prin credință și fără fapte ca să nu se laude nimeni. De aceea te rog să arunci o privire peste mesajul meu de săptămâna trecută. Fiind ales de Dumnezeu, mă refer la Pavel, care, căruia Dumnezeu i-a descoperit Evanghelia și Vestea Bună, fiind ales de Dumnezeu ca apostol al neamurilor și din motiv că însuși, Iisus Hristos, i-a descoperit Evanghelia pe care și noi am citit-o, dacă vă duceți aminte, în 1 Corinten 15, Hristos a murit pentru păcatele noastre conform Sfintelor Scripturi, bineînțeles, a fost îngropat și a înviat în a treia zi conform Sfintelor Scripturi, ar trebui să fim foarte atenți la ceea ce Pavel scrie în ceea ce privește mântuirea și viața veșnică, care se primește, precum vedem, doar prin credința în Hristos și doar în urma auzirii Evangheliei, Evanghelie pe care o veți recunoaște dacă este adevărată sau nu, prin simplu sau din simplu motiv sau prin simplu fapt că ea trebuie să rămână nealterată, dragii mei. Nealterată, așa cum i-a descoperit-o Isus, lui Pavel, așa cum i-a descoperit-o Hristos lui Pavel. Evanghelia trebuie să rămână exact așa cum este scrisă, nu alterată și nu pervertită. Iar Pavel însuși recunoaște acest lucru când spune Vă fac cunoscut, fraților, că Evanghelia vestită de mine, cea pe care și noi am menționat-o în 1 Corinten 15, nu este de origine omenească, adică nu vine de la oameni această învățătură sau Evanghelie. Și Pavel continuă spunând, pentru că n-am primit-o și n-am învățat-o, nici de la vreun om și nici prin descoperirea vreunui om și nici din învățăturile unei biserici, ci am primit-o prin descoperire din partea lui Isus Hristos. Atenție mare, dragii mei! Tocmai din acest motiv, orice altă evanghelie care va susține că Isus Hristos și credința în Isus Hristos nu este de ajuns pentru ca omul să fie, pe de o parte, socotit nevinovat în fața lui Dumnezeu, și pe de altă parte să primească prin această credință în Hristos darul mântuirii, după spusele lui Pavel, toate aceste evanghelii care susțin că nu este de ajuns credința în Hristos, sunt false și sunt pervertite, iar pericolul de a vesti și a crede o evanghelie falsă, dragii mei, este foarte mare, extrem de mare, deoarece... Această evanghelie falsă care adaugă fapte la la vestea bună și îți spune că Isus nu este de ajuns pentru a fi mântuit, este literalmente poarta care se poate deschide spre blestem pentru toți cei ce nu-L cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Iar precum știți și mă cunoașteți mulți dintre voi eu nu sunt împotriva faptelor bune cum am primit câteva mesaje de la unii dintre voi, bine, poate nu chiar de la cei care mă urmăriți acum, dar sunt unii care mi-au trimis niște mesaje, că bă, Dinu, ce facem cu faptele bune și eu nu sunt împotriva faptelor bune și nu sunt împotriva legii, nici de cum și considerați, vă rog, și cer din inimă să mă înțelegeți că vorbesc ca și pastor într-o biserică și ca și pastor într-o biserică, imaginați-vă că dorința inimii mele este sinceră pentru toți cei care sunt aproape de mine, sunt membri în biserica pe care o păstoresc. Și dorința inimii mele și pentru cei care sunt membri în alte biserici, și care mă ascultați astăzi, este să împliniți, dacă se poate, întreaga lege a lui Dumnezeu. Deoarece tot ceea ce a scris Dumnezeu și tot ceea ce ne cere Dumnezeu ne cere spre binele nostru, nu spre binele Lui. De aceea ori de câte ori El spune asta este voie sau asta nu este voie, nu o face spre binele Lui. El nu are de câștigat. Tu și cu mine avem de câștigat dacă îl ascultăm. Dar și aici există un mare dar. Omul nu împlinește legea pentru a-și câștiga mântuirea. Și tot ca păstor vă spun, pentru că nu vreau să fiu un păstor un pastor care să vă conducă într-o eroare, să vă confundă. Nu, mântuirea nu se poate câștiga, mântuirea este un dar. Și dacă mântuirea este un dar, darul nu se plătește, pentru că altfel nu ar mai fi dar. Omul împlinește legea bine, o parte din lege sau cel puțin se străduiește, să împlinească o părticică din lege și dacă nu mă credeți să mă contactați să vă fac un test din cele 3 mii de legi să vedem câte le-a împlinit. Deci omul împlinește o părticică din lege iar în consecință Dumnezeul răsplătește pe acel om cu multe binecuvântări. Dacă Dumnezeu îi cere unui copil, spre exemplu, de a lui să se ferească de curvie și adulteri, îi cere spre binele lui. Considerați-vă rog și spre binele familiei lui. Iar dacă altuia îi cere să fie cumpătat și să nu bea atât de mult sau să nu cadă în desfriu și alcool cu siguranță și cred și eu că motivul lui Dumnezeu ca și tată este ca acel copil al lui să nu moară de ciroză sau cancer înainte de vreme. Iar spre exemplu unui alt copil de-a lui, să presupunem că Dumnezeu îi cere, da, să fie darnic, să-și iubească aproapele, să se hrănească cu al său cuvânt și să-l dea mai departe și altora, să se implice, bineînțeles, în lucrarea lui Dumnezeu de mântuire și să persevereze pe calea lui Hristos. Iar dacă acel copil a lui Dumnezeu ascultă de Dumnezeu, este binecuvântat, dragii mei. Și va trăi o viață prosperă și în siguranță și plină de pace alături de Dumnezeu atât El cât și familia Lui. Dar mai devreme sau mai târziu vei, vei înțelege sau veți înțelege toți cei care veți vedea acest mesaj, Și veți asculta acest studiu, această predică, veți înțelege că virgulă copiii lui Dumnezeu, prin credința în Hristos, se împart în două mari categorii. Da. Cei care ascultă de Dumnezeu, transformându-se în niște ucenici buni și cei care nu prea ascultă de Dumnezeu, rămânând niște copii în credință pe care din nefericire Dumnezeu nu se poate baza pe ei nici lucrarea lui Dumnezeu nu se poate baza pe ei și nici măcar tu și cu mine nu ne putem baza pe ei dar dar cu toate acestea atât unii cât și ceilalți rămân copii a lui Dumnezeu unii mai ascultători decât ceilalți chiar dacă unii până la sfârșit sunt mai bine cuvântați decât ceilalți și ceilalți neascultători, aproape deloc binecuvântați, deoarece își vor culege poamele acre pe care le-au semănat și anume rebeliunea, împotrivirea împotriva cuvântului lui Dumnezeu, rebeliunea împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Scumpii mei, eu nu am să ascund adevărul nici de biserica pe care o păstoresc și o slujesc cu atâta dragoste și nici de voi care mă ascultați pe rețelele mele de socializare și cărora vă mulțumesc pentru timpul pe care mi-l acordați săptămână de săptămână. Iar dacă tu ne vizitezi pentru prima dată, trebuie să știi că te afli în locul în care poți afla adevărul necenzurat al Sfintelor Scripturi în mod special... Despre viață veșnică, despre mântuire care până la urmă este sau ar trebui să fie tema fundamentală sau tema de bază a fiecărei biserici sau religii din lume. Și eu, precum v-am spus, nu doresc să fiu acel păstor care vă manipulează sau folosește cuvântul lui Dumnezeu pentru a turna în voi frica de moartă, de blestem, de întuneric, că dacă nu faceți aia, aia sau cealaltă, nu veți fi mântuiți. Nu. Pentru a asculta astfel de mesaje va trebui să căutați alte pagini și alte canale de YouTube. Întreb, pentru ce altceva să muncești? Dacă nu, pentru a-ți asigura un trai mai bun. Pentru ce altceva să semeni? Dacă nu, să culegi ceva mai bun. Pentru ce altceva să mergi la biserică, dragii mei? Dacă nu, pentru a ști și a fi sigur cum poți fi mântuit. Și pentru ce altceva să citești Biblia sau să te hrănești cu ea dacă nu să poți afla adevărul. Și acesta este motivul pentru care eu mi-am propus să-mi fac bine temele în această privință ca să continuăm să studiem și să vorbim împreună despre această temă indispensabilă și anume mântuirea lui Dumnezeu că până la urmă este a lui Dumnezeu, nu este a noastră. Amintiți-vă că pentru om pentru oameni este imposibil să se mântuiască singuri. Bine, nu toți vor crede, nu toți îl vor crede pe Dumnezeu pe cuvânt, dar acesta este adevărul, că ei vor crede sau nu, își vor da seama la sfârșitul vieții că le-a fost imposibil și le va fi imposibil să se mântuiască singuri. Iar precum am învățat împreună, există o mare diferență și iați Notițe te rog și nu uita ce-ți spun astăzi. Există o mare diferență între darul lui Dumnezeu și răsplata lui Dumnezeu, între harul lui Dumnezeu și legea lui Dumnezeu, între jertfa sau fapta la singular a lui Hristos și faptele noastre, jertfele noastre. Astăzi, dragii mei, vom analiza puțin și diferența dintre un creștin mântuit prin credința în Hristos și un ucenic mântuit prin credința în Hristos, deoarece este indispensabil să cunoaștem această diferență extrem de mare între unul și celălalt, chiar dacă putem găsi între ei, și da, într-adevăr găsim între ei, foarte multe asemănări și lucruri în comun. Dar dacă tu nu vei face diferența dintre, hai să-i numim creștini și ucenici, sau în alte cuvinte, diferența dintre învățătura mântuirii și cerințele, rechizitele unui discipol, unui ucenic, da, vei ajunge să cazi în capcana diavolului de a crede că doar ucenicii vor fi mântuiți și vei termina vestind o evanghelie falsă și pervertită care, mai repet încă o dată, va deschide poarta, nu spre viață veșnică, ci spre blestem, Atât pentru tine, cât și pentru toți cei ce vor auzi această Evanghelie pervertită de la tine și o vor crede prin tine. Și nu e de joacă, dragii mei. Nu e de joacă chiar dacă intențiile unora sunt bune. Nu uita că bunele intenții nu vor fi de ajuns pentru a fi mântuit. De fapt, toate jertfele și sacrificiile și faptele tale bune nu te vor putea mântui niciodată doar credința în Hristos Isus. așa că atâta timp cât nu vei deosebi mântuirea de ucenicie, viața veșnică a ta și a celor care te ascultă pe tine și siguranța mântuirii va eclipsa în viața ta pas cu pas iar lipsa credinței în cuvintele și promisiunea lui Dumnezeu că doar El te poate mântui pe tine și asta doar prin Fiul Său Isus Hristos va aduce Extrem de multă confuzie în inima ta, iar în cele din urmă liniștea și pacea lui Hristos care ar trebui să guverneze inima ta și să te îmbrățișeze zi de zi în în viața ta vor fi sufocate de acele învățături omenești născute din, hai să zic așa, din unele versete biblice scoase din context și interpretate eronat. Trebuie să știți că nu există nivele de mântuire, dragii mei. Nu există nivele de mântuire. Omul fie este mântuit, fie nu este mântuit. Nu ne putem juca cu treaba asta. Unul e mai mântuit decât celălalt. Noi nu credem așa ceva. Însă, dragii mei, sunt foarte multe nivele sau sunt câteva nivele extrem de importante în ceea ce privește ucenicia sau maturitatea credinciosului. Aici, da. Din primul moment în care omul căzut în păcat crede că Isus Hristos a venit ca să moară pentru el și să primească iertare prin jertfa lui pentru toate păcatele lui, iar, precum vă spuneam, prin jertfa de la Calvar, condamnarea acestui păcătos a f- să fie anulată, iar prețul uh, cauțiunii plătite de Hristos, plătită de Hristos, acel om se poate ridica de jos, de unde este căzut în orice să păcat sau orice păcate. Se poate ridica de jos prin credință și este considerat de Dumnezeu, atenție, nu de biserica nu știu care, de Dumnezeu este considerat atât nevinovat cât și îndreptățit și adoptat în familia lui Dumnezeu ca și copil al lui. Trebuie să ai credință să îl crezi pe Dumnezeu în stare de așa ceva. Din acel moment moment Dumnezeu îi deschide sala de clasă acelui om, și îi oferă acestuia posibilitatea de a crește și a deveni un ucenic matur care să ducă și el la rândul lui mai departe, lumina Evangheliei și altora. Căci nu degeaba îi s-a dat darul mântuirii. De ce să nu îl dai mai departe? Acum, chiar dacă nu sunt nivele de mântuire, cum vă spuneam omul, fie este mântuit, fie nu este mântuit, totuși există acele nivele în ceea ce privește ucenicia pe care aș vrea să vi le menționez astăzi Sfintele Scripturi ne arată cât se poate de limpede că există foarte mulți creștini extrem de mulți creștini care au nevoie de lapte spiritual de orice sunt la începutul credinței lor chiar dacă au 40 de ani de credință și continuă să se hrănească cu lapte de aceea Biblia îi numesc, numește copii în credință la fel există un alt nivel de creștini printre care putem să-i menționăm pe cei tineri care în marea lor majoritate sunt neexperimentați și care au nevoie să crească și să se maturizeze. Ei nu cred acest lucru, dar este adevărat, indiferent dacă ei îl cred sau nu. De aceea bocanele cele mai mari le trage un tânăr la adolescența lui, nu la maturitate. Și nu în ultimul rând există părinții spirituali care au grijă atât de acești tineri cât și de acești copii în credință care sunt la început de drum sau care nu s-au maturizat niciodată. Au rămas pe o bancă în biserică 75 de ani și n-au rezolvat nimic. Ea mai putea menționa pe păstorii un alt nivel care și îngrijesc oițele cu adevărat și le spune adevărul tuturor și de ce nu? pe misionarii care își dedic, dedică viețile în predicarea Evangheliei sau în plantarea de noi biserici acolo unde este nevoie. Precum vedeți, sunt diferite grade ale maturității acestora și diferite nivele de ucenicizare, de ucenici, de maturitate creștină. Însă atenție mare! Atenție foarte mare! Toți acești ucenici, indiferent de gradul lor de maturitate, împreună cu toți creștinii simpli din întreaga lume, împreună cu tine și cu mine. Da, sunt mântuiți doar prin credința în Hristos, indiferent de faptele lor bune sau faptele lor minunate, indiferent cât de nobile sunt acestea. Chiar dacă în funcție de sacrificiile lor, Unii sunt mai răsplătiți și mai binecuvântați decât ceilalți, de către Dumnezeu, bineînțeles, care este fidel până la urmă să l răsplătească pe fiecare în funcție de ceea ce seamănă. Totuși, atât creștinul simplu cât și ucenicul adevărat, sunt mântuiți doar prin credința în Hristos. Ce trebuie ca tu să mai știi sau cu ce trebuie ca tu să rămâi astăzi? pentru a nu confunda darul cu răsplata, harul cu legea, mântuirea cu ucenicia, consider eu că ți este necesar să știi că virgulă chiar dacă Dumnezeu își dorește ca toți oamenii să fie mântuiți, nu toți îl vor crede pe Hristos. Și ăsta este un lucru care pe mine... Nu mă face să mă simt extrem de minunat. Nu toți îl vor crede pe Hristos. Și chiar dacă își dorește ca toți să fie niște ucenici buni și niște copii în credință maturi, nu toți își vor da silința să trăiască o viață plăcută lui Dumnezeu și eu, chiar dacă mă doare, m-am împăcat cu ideea. Nu știu ce vei face tu. Cum de altfel sunt... Și mulți copii care nu sunt ascultători de propriilor părinți, tot așa este și în familia lui Dumnezeu. Și nu uita ceva extrem de important. Chiar dacă Dumnezeu, Tatăl, își dorește ca toți copiii lui să îl asculte, nu toți îl vor asculta sau nu toți îl vor asculta la fel. Spre exemplu, precum v-am spus deja, Dumnezeu le oferă tuturor posibilitatea să se așeze în sala de clasă, în școala lui Dumnezeu, pentru a-și începe itinerarul uceniciei, dar nu toți vor termina universitatea lui Dumnezeu. între ghilimele. Nu toți. De fapt, vestea mai puțin plăcută este că marea lor majoritate, de creștini adevărați, da, creștini care cred în Hristos, marea lor majoritate, vor rămâne la grădiniță, deoarece nu le place nici să învețe și nici să persevereze în împlinirea poruncilor și a legilor lui Dumnezeu. Este trist. Vă spun ca și păstor, deoarece dacă aș avea alături de mine 100 de oameni care își doresc să-și dedice viața pentru lucrarea lui Dumnezeu, am face o diferență nu numai în turda, ci... În întreaga țară pe care o iubim. Nu obișnuiesc să vorbesc despre mine și cei care mă cunoașteți. Știți foarte bine acest lucru, dar mi este necesar să vă dau un mic exemplu practic cu scopul de a înțelege mai bine această deosebire dintre un creștin sau un simplu creștin și un ucenic matur. Eu, din de dragul lui Dumnezeu, spre deosebire de tine sau poate spre deosebire de marea voastră majoritate, am ales și am decis cu câțiva ani în urmă să plătesc un preț timp de 5 ani de zile, terminând teologia în Costa Rica, promoția 2003-2008, stând departe de Gabriela, soția mea, și de băieții mei, departe și nu era ușor, care pe atunci erau foarte mici, Eram departe de ei câte o săptămână, în fiecare lună, timp de 5 ani. Timp în care studiam de dimineața, de la 8 până după masa târziu și când vă spun studiam, dragii mei, vă rog să mă credeți că studiam, mâncam acele materii și nu mi-a fost ușor. Și nu mă refer doar la materiile pe care le-am studiat. Luați în considerare, vă rog, spre deosebire de colegii mei, spaniola nu era limba mea nativă dar cu toate acestea, calificativele pe care le-am obținut și puteți să verificați acest lucru în Costa Rica, calificativele pe care le-am obținut în urma tuturor examenelor mele din toți acești cinci ani au fost dintre cele mai bune din toată promoția mea. La Omiletică, spre exemplu, am ajuns să fiu profesor asistent pentru proprii mei colegi, în sensul în care atunci când profesorul lipsea, Mă suna pe mine ca să dau mai departe materia lui. Însă, cu toate acestea, însă, cu toate acestea, nu înseamnă că eu, Dinu, sunt mai mântuit decât tine sau decât voi toți. Nu înseamnă altceva decât că am crescut în maturitate și în credință și astfel Dumnezeu a găsit cu cale să se folosească de mine ca și Păstor și Învățător al Sfintelor Scripturi. Știți că cea mai importantă poruncă din lege este una care îmbrățișează două porunci, să-L iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Dar scripturile spun să-L iubești pe Dumnezeu cu toată mintea ta. Asta înseamnă să-ți pui mintea la contribuție și să studiezi și să cercetești cuvântul lui Dumnezeu pentru a putea să-L iubești, în sensul în care să-L cunoști pe Cel pe care tu spui că-L iubești. Să-L cunoști pe El, pe Tatăl, să-L cunoști pe Fiul, să-L cunoști pe Duhul Sfânt, să-I cunoști lucrarea. Necesită puțină minte și puțin puțin efort din partea ta ca să poți să-L iubești pe Dumnezeu și cu toată mintea ta, nu doar cu toată inima ta. Și acesta a fost motivul pentru care, dincolo de faptul că am avut și o chemare specifică din partea lui Dumnezeu, acesta a fost motivul pentru care am decis să studiez, dar vă repet, nu sunt mai mântuit decât voi. Iar în concluzie, mulți, mulți dintre voi veți fi, îmi veți fi mie să zic, niște ucenici buni și unii poate chiar foarte buni, mai buni decât mine, iar alții, din nefericire, nu o să fiți chiar așa de buni. Dar să nu credeți vreodată că aceia dintre voi care nu veți ajunge să fiți niște ucenici extraordinari cu doctorate în teologie și vieți sacrificate prin Africa sau prin Ulam Bator, vă veți pierde mântuirea. Nu, dragii mei, deoarece mântuirea nu depinde dacă tu îți vei lua doctoratul în teologie sau nu. De fapt, mântuirea nu depinde dacă tu îți vei duce crucea până la capăt sau până la sfârșit sau nu. Mântuirea nu depinde dacă ești membru în biserica pe care eu o slujesc sau în biserica ortodoxă, baptistă, luterană, adventistă, catolică și așa mai departe. De fapt, poți fi membru, chiar și în Biserica lui Papa de la Roma sau în Biserica catedrala Mântuirii Neamurilor, că nu astfel îți vei primi mântuirea, iar cine îți spune că astfel o vei primi, te minte. Te minte! Mântuirea nu depinde nici de faptul că tu ajuți săracii, te îngrijești de văduve, mergi la biserică, faci studii biblice, ești fidel în tot ceea ce faci, plus de asta ești darnic, generos, nu bei, nu fumezi, nu curvești, nu blestem, nu depinde mântuirea de toate acestea. Din simplu fapt și din simplu motiv că acestea sunt faptele tale pe care le faci sau nu le faci, iar Pavel, precum Spune clar pentru cei care au urechi să audă și sunt în căutare de adevăr, mântuirea nu este prin fapte. Nu este prin fapte, dar e nevoie de credință adevărată ca tu să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Mântuirea nu este prin fapte oricât de nobile ar fi acestea. Mântuirea depinde doar de Hristos Isus și doar de fapta și sacrificiul lui, adică doar de ceea ce a făcut el. De aceea este doar prin credința în Hristos. Omul se poate sacrifica până la moarte și chiar fiind să ajungă chiar ars de viu pentru ceea ce el crede, pentru propria lui credință, dar nu asta îl va salva. Iar până nu va înțelege acel om acest adevăr, va rămâne în întuneric. Și atenție, nu acesta este cel mai trist lucru că va rămâne în întuneric, ci faptul că îi va conduce și pe ceilalți și pe alții în același întuneric în care se află el. Și mie mi-ar fi foarte ușor, dragii mei, să amestec viața veșnică cu ucenicia într-o singură oală să fac o mâncare extraordinară și să vă dau astfel, știți? Ca hrană, lăsându-vă de înțeles că dacă nu faceți asta, aia și cealaltă, nu credeți în Hristos cu adevărat și nu veți fi mântuiți. Și da, într-adevăr, din frică că poate veți merge în iad sau veți fi blestemați, poate veți fi mai fidel cu lucrarea lui Dumnezeu, dar eu, spre deosebire de alți păstori, Am decis ca dragostea și recunoștința față de Hristos să vă fie vouă temelia pe care să vă construiți faptele voastre bune și nu frica de iad, blestem sau moarte și spun un amin cu litere de tipar. Acesta a fost și motivul mesajului meu de astăzi pentru că am dorit din toată inima mea să vă prezint adevărul că există o mare diferență între mântuire și ucenicie. Și sper că ați înțeles că mântuirea este darul lui Dumnezeu și nu are nimic de a face cu ceea ce voi faceți sau ceea ce nu mai faceți. Are de a face și mă repet doar cu ceea ce a făcut Hristos pentru voi. Gândește-te că ai avut o datorie pe care nu ai putut să o plătești. Și el, Hristos Iisus, a decis să o plătească integral în locul tău. Acum să fim sinceri, dacă tu ai fi reușit să-ți plătești datoria, Hristos nu ar mai fi fost nevoit să vină să o plătească în locul tău. Mai concret, nu ar fi fost nevoit să vină să moară pe acea cruce pentru a plăti tocmai prețul pe care tu nu ai putut să-l plătești. Deci, dragii mei, sau deci dragul meu să fie la singular, fie îl lași pe Hristos să plătească datoria în locul tău, fie o plătești tu, deoarece să o plătiți amândoi nu merge. Adică fie te mântuiești singur, fie ești mântuit prin El. Precum Pavel spune împreună cu Hristos, Tatăl și Duhul Sfânt în Sfintele Scripturii. Asta îl face pe om creștin cu adevărat și acesta este singurul mod și singura cale prin care Dumnezeu, Îi mântuiește pe cei păcătoși, prin Hristos Isus. Chiar dacă pașii care vor urma după mântuirea ta nu vor condiționa faptul că vei fi sau nu vei fi mântuit, totuși va condiționa splata ta de la Dumnezeu, care poate să vină sau poate să nu vină în funcție de ceea ce tu faci. Iar dacă vrei sfatul meu și îți dorești o viață binecuvântată, prosperă și stabilă atât pentru tine cât și pentru familia ta pe care o iubești, ascultă de Dumnezeu. Ascultă de Dumnezeu. Crește. Caută-ți un loc unde poți să crești în credință cu adevărat. Maturizează-te. Și... Fie o binecuvântare pentru toți cei din jurul tău și Dumnezeu te va răsplăti. Și te rog să mă crezi când zic acest lucru. Deoarece o zic din propria experiență. Tot ce trebuie să faci acum, astăzi, este să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, iar pentru a-L crede pe cuvânt, bineînțeles, trebuie să-L citești al său cuvânt și să te hrănești cu el. Și Duhul lui Dumnezeu va pune în inima ta ce să faci, cum să faci, cât să faci și când trebuie să faci ceea ce trebuie să faci, te rog să mă crezi. Te sfătuiesc, deci, spre final, să te hrănești cu al său cuvânt, căci altfel poți să ajungi foarte ușor să devii victima unei secte religioase și sunt multe în lume care obișnuiesc să spună că doar ei îl dețin pe Hristos și doar ei dețin adevărul lui Hristos, precum, hai să zic, deține Apple, iPhone-urile și iPad-urile la ofertă, sau, într-un caz și mai fericit, fără cunoașterea adevărului scripturar, poți deveni o victimă a celui rău, pe care, sincer, chiar nu-l interesează la ce biserică mergi și chiar nu-l interesează eforturile și sacrificiile tale, și ceea ce tu faci atâta timp cât cuvântul lui Dumnezeu nu este hrana ta de zi cu zi. Doar în cuvintele lui Hristos, cele dătătoare de viață, găsește adevărul care te poate elibera de sub orice jug al sclaviei religioase sau a păcatelor care te duc oriunde altundeva, dar nu la viață veșnică sau nu la o viață din belșug pe acest pământ. Rămâneți deci să cugetați la ceea ce v-am spus astăzi cu toată inima voastră și să meditați profund la adevărurile pe care le-ați primit astăzi. Și eu mă rog lui Dumnezeu ca să vă dea înțelepciunea necesară de a înțelege pe deplin această temă cea mai importantă a Sfintelor Scripturii. Învățătura mântuirii, Evanghelia și vestea bună, credința în Hristos, Să o credeți, să dați mai departe această veste bună și să o împărțiți cu cei pe care îi iubiți. Împreună, dragii mei, dacă și tu vei face acest lucru precum am făcut eu astăzi, vom face diferența în această lume. Iar concluzia noastră de astăzi ar trebui să fie următoarea. Atât creștinul cât și ucenicul, prin credința în Hristos, primesc darul mântuirii, care este viața veșnică, Promisă de Dumnezeu, nu de oameni de Dumnezeu dar până la urmă fiecare dintre ei vor rodi vor plăti un preț sau vor alerga după cum pot după cum au fost învățați după cum știu după cum sunt capabili și din nefericire unii după cum vor vrea, din acest motiv am spus și repet Nu orice creștin este sau va fi un ucenic. Nu orice creștin este sau va fi un ucenic și împacăte cu această idee. Istoria creștinismului îți dovedește ție acest adevăr. Și nu orice ucenic este cu adevărat un creștin. Da, pentru că sunt mulți ucenici care nu sunt ucenici a lui Hristos. Sunt ucenicii unei organizații religioase care nu ies din cuvântul lor, nu din cuvântul lui Hristos. Dar nu-L cred pe Hristos cu adevărat că El îi poate mântui fără ajutorul lor. De aceea nu toți ucenicii sunt creștini cu adevărat. Mântuirea și ucenicia sunt Două lucruri totalmente diferite, chiar dacă amândouă se primesc doar prin credință, ucenicia nu are nimic de a face cu mântuirea, dar are foarte mult de a face cu răsplata lui Dumnezeu. Vrei să fii răsplătit? Ascultă de Dumnezeu. Vrei să ai o viață binecuvântată? Ascultă de Dumnezeu. Acesta este sfatul meu. Știi ce ai de făcut, dă mai departe acest mesaj și dă-l cât se poate de repede în parte cu cei dragi al tău. Trimite-l ca și un mesaj privat ca oamenii să poată să asculte și ei acest adevăr. Te rog să mă crezi că în lume am rămas doar o turmă mică, să zic așa, sau doar o mănuță de oameni care îl cred pe Dumnezeu în adevăratul sens al cuvântului și nu manipulează pe cei din jur, nu-i induc în eroare, nu-i înfrică. Și nu pun peste ei poveri pe care nu le pot duce, spre exemplu, legea lui Dumnezeu ca și condiția mântuirii. Te invit să fiști tu parte din această chemare minunată de a duce lumina Evangheliei și altora și a a-l lăsa pe Dumnezeu să ofere darul mântuirii tuturor, pentru că dorința lui Dumnezeu este ca toți să ajungă la mântuire. Da. Dragii mei, Asta a fost totul pentru astăzi. Sper să vă fi fost de folos și nu uitați că voi continua această serie de predici, această serie de studii din doctrina sau învățătura despre mântuire și săptămâna viitoare și cealaltă, și cred că și cealaltă trei săptămâni la rând, deoarece am la cuptor ținute la cald câteva mesaje printre care de ce este imposibil să rămânem mântuiți prin fapte și asta va spulbera, credeți-mă, o grămadă de basme și învățături omenești și voi vrea să vorbesc cu voi și să vă spun și de ce Iuda nu a avut cum să-și piardă mântuirea. Da. De aceea, dacă Te afli pentru prima dată între noi, nu uita să apeși acel buton să ne urmărești pe această pagină, iar dacă ne vezi pe YouTube, să te abonezi la canalul nostru, deoarece foarte curând voi continua să vorbesc adevărul și numai adevărul. Pe curând, oameni faini.